1: I dagens episode forteller Cecilie Bjørndahl helt ærligt om hvordan livet hennes brått endret seg når hun var bare 19 år. Og i dag hopper me rett og slett bare rett i det.
0: Det var jeg hadde flyttet til Stavanger et halvt år i forveien, så skulle jeg hjem på besøk for første gang etter at det flytta. Og så skulle jeg være der i uke. På dag 2 så skulle jeg ta en inn. Så mamma har sagt at hun skulle kjøre med mot at hun fikk bensinpenger så vi satt oss i bilen og så kjørte vi et godt stikke og så skulle vi ta av i opp mot butiken for å ta ut penger til bensin og så hadde jeg spist sjokolade så jeg husker jeg lente meg fram på dashboard for å legge fram sjokoladepapire og det i det jeg lener meg tilbake igjen i setet så jeg ser jeg noe stort og blått i beilet och så råk det nå träffat oss. Och där var det en lastbil som uh, inte hade haft öga på ögen. Det var mobilbruk. Och um, han uh, träff uh, bakänden på bilen. Och så blev han lyfta upp och så landade han på bilen igen. Eh uh, och jeg gjorde sånn at bilen upp slengt opp en midtrabatt mm. på andre siden av veien. Uh, og så traff han en andre bil i... Eller nei, han sneia en bil til. Og så traff han en bil i fronten før han selv havnet i grøftet.
1: Så det var en ganske stor, stor ulykke med mm. flere involverte. Husker du når han traff, eller?
0: Jeg husker ikke når han traff... Uh, bare liksom de sekundene før. Mm. Um, det tok ikke lang tid för uh, helsevesenet kom på plass. Uh, det sto... Um, motoren den gikk fortsatt. Mm. Uh, vi sto som sånn halvveis oppe på en midtrabatt, og bilen var knust og alt. Um, motoren sto og gikk. Det var en som lente seg inn og um, skrudde av motoren. Og har bilder av ulike der, der ser jeg ser at hun står ved siden av bilen. Og, og um, Mamma har satt rätt upp i näsätet. Har det slått ansikte i ratte. Eller om eh hode på skulder åt mamma och hon på hon bräcke. Eh, eh benarna lå fasklämt under dashbordet. Sätet med stod andra vägens vill är och sätet lå i krys. Ja. Ehm och lurte på ko armen min var den var utan mm. uh, så den kände jag inte skickligt. Eh jag jag var så pass hartskadad att jag blev sent till um, eh är första ålsens cirkusstat var närmast. Eh uh, och så skickade man till uh, Trondheim. Mm. Eh uh, där la de mig i konstig koma för att jag hade bland annat hade punkterat lungorna, eh hade fått en drift i milten. Jag hade masse brudd hela armen och ryggen. Astra altså fant ut att han ville lägga medicinsk koma. Och elåg eh en månad före vakna. Och i och med att det hade bostadsadress i Stavanger då så blev sant tillsus eh medelgod där från Trondheim. Og det var där han vaknade. Eh på
1: Nevrokirurgisk. När då vaknade upp. Mm har gått det har vært en stor bilulukke. Du har eh, vært i kunstig koma mm. i over en måned. Hva skjer når du våkner, på en måte? Hva husker du fra den tiden?
0: Det var nok eh, veldig tøft. Eh, jeg husker ikke veldig mye fra akkurat den tiden. Nei. Eh, jeg vet at var mye frustrert, og jeg var sikkert lei og, og alt det der. Eh, men jeg er kanskje glad for at jeg ikke husker så mye av å ha det. Mm. Etter en stund så ble jeg sendt til um, Spinalenetten i Bergen. Mm. Spinalenetten den er, er en avdeling for ryggmålskade. Jeg var der i, tilsammen med Alta sykehus og til jeg var ute av Spinalenetten så var det åtte måneder.
1: Ja, ganske... det var
0: der ganske lenge. Mm. Eh, og der husker jeg mye mer fra.
1: Ja. Eh, jeg var inte
0: läge frustreradar och så mm. men det var också väldigt gøy att få till ting. Det var väldigt gøy och fint att värma med andre som också var i min situasjon. Eh, og alle alla såna små, hoppas i steg. <laughs> ehm var var fint att få till då. Allt från kunne kunna sitta upp på sängkanten til etter hvert, å kunne få flytte med. Ja, og sitte i rullestolen, ikke minst, og alt det der. Det er utrolig mange små delmål som må till for at du skal bli flink. Ja, og det er tungt, og det er tøft, men det er, det er veldig fint å komme frem. Også.
1: På spinaleenheten, da har du jo fått beskjed om at du er lam fra liv og ned. Hvordan var du å den beskjeden?
0: Jeg kan gått si nå at uh, jeg tok det fint, uh, men det er rett og slett for det at jeg tror jeg har fortrengt hele den første tida. Uh, men uh, jeg ser uh, på bilder jeg har fra spinalenheten, mm. så är det ekstremt få bilder der jeg er negativ på noen måte. Uh, men jeg tror på mange måter at det hjelper å være med andre. Mm. Fordi der är det alltid en blandning blanding mellom nyskade og Liksom veteraner som jeg er nå da. Mm. Og um, det, det betyr veldig mye. Jeg var selv på Spinalen nå, nettopp. Og da var det flere der som ikke hadde vært rødselbruket veldig lenge som jeg liksom prøvde å med og prøvde å liksom endre synet på et par ting og, og det virket som det hjalp. Så uh, det er en fantastisk plass
1: kussen är det och gå fra och kunna springa hur tid du vill till och plötsligt sitta i rullstol och måste träna sig upp igen till och ja sånt som så, i sängen för exempel.
0: Den første året eh, var extremt tung för då det var allt vansinnigt och eh där är det var jättemånga tekniker og allt sånt som att till for at man ska klare och ja göra masksmuller själv. Den største omvendningen var vel helst det å få hjelp. Å kunne godta det og få hjelp til allt. Frustrerende å ikke kunne gjøre enkle ting selv. Bare det å gå på do trengte jeg hjelp til. Jeg trengte altså, fysisk hjelp. Ikke bare å komme over brometo og faktiskt få det ut. Mm. Uh, og det, når du er liksom 19 år gammel, så er ikke det det du har lyst til å gjøre. Uh, da, Sånne ting var vel egentlig mest det som gjorde meg mest lei og trist, og som kanske var den grunnen til at jeg var deppet over det. Eh, det er en voldsom stor jobb om at det passe på en lamppropp, eh, både i forhold til hvor beina står på fotbrettet, om, om man sitter riktig, om man får trykk her eller trykk der, eller vare för trycksor och så det att tömma tarm och blåra det rätt 10 får gick ungolekar det är extremt mycket mamma tänker på. Mm. Altså det, det var en stor omvältning. Mm. Det, det var det. Altså i starten så var det upplärning på allt på spinalenheten. Eh och sen kom hem så fick eh det det så själv var jag ganska for du får ingen du får liksom ikke bestemme så mye selv hverken på tid ting skal gjøres eller hva mm. tid de skal komme hjem til det, og sånne ting og så kom det så sinnssykt mange forskjellige folk hele tiden det eneste jeg fikk lov til å bestemme sånn, var at jeg ikke ville ha menn men etterhvert så fick jeg BPA, altså personlige assistenter mm. og da ble livet helt annerledes da, da fikk jeg liksom min gjeng som jeg valgte selv som eh, egentligen blev som vänner. Eh, om många av dem har kontakt med den dag i dag. Eh, en av mina med var eh, min assistent og en av dem min vägg i vägg. För 10 år sedan. så en av assistent sång i bröllopet mitt. Så var, jeg har väldigt, väldigt mange goda minnen med assistenterna. Det, det var i god tid.
1: Får du noe hjelp i dag?
0: Nej. Jeg var på spinalen for fire år siden på et sånt treningsåpphold. Og lærte liksom den siste grunnleggende ting jeg trengte for å klare meg selv. Så nå er jeg helt selvstendig. Så jeg dro hjem, så sa jeg frem med alle hjelper.
1: Hvordan føltes du da? Jeg
0: er ekstremt eier i å slippe å være liksom sjefen til mm, Det
1: er for så godt.
0: Og ikke minst bare det å kunne gjøre alle disse tingene selv. Det, man føler det som liksom man lever livet på et litt annet plan.
1: Jeg tenker litt tilbake til eh, spinalenheten. Mm. Og, eh, du skal være i rollestol. Var det noe du var spesielt bekymret for?
0: Ja, eh, sex. Faktisk. Eh, det var en av de første tingene jeg tenkte på. Fordi at jeg hadde jo kjæreste. Jeg mm. eh, hadde og når man er ung, så er det gjerne en av bekymringene som er naturlige å få. Så jeg var kjemperedd for hvordan det skulle gå med forholdet, og om jeg kunne ha sex igjen, og om jeg kunne få unger, og alt det der. Jeg fikk, jeg fikk prate med en på Spinalenheten om akkurat det her. Og han sa det at ingen av delene var et problem. Uh, og det har jo beviset på dere ikke, så uh, det var en unødvendig bekymring, heldigvis.
1: Så bra. Fikk du noen hjelp til å på en måte finne ut av med sex, eller var det sånn som du fant ut av på egen hånd?
0: Nei, det er, jeg fikk en samtal med seksolog, det uh, men egentlig ingenting annet enn det. Uh, dessuten så er det litt sånn at når man blir lam, så må man lære kroppen å kjenne på nytt, uh, og det gjelder det samme sex også. Mm. Både alene og sammen med noen. Det, det tar tid. Jeg har nok fått ganske mange rare kommentarer på ting. Mm. Eh, og mesteparten ble litt sånn overrasket når de skjønner at jeg også kan ha sex. For <laughs> du kjenner jo ingenting. Ditt mm. vet at eh, jo, når man blir lam, så mister man noe eh, Mistet, jeg har i hvert fall mistet følelsen, alle gjør jo ikke det. Mm. Um, men man kan på en måte lære kroppen och känna på en annen måte. Ja. Og alt over skaden er mye mer sensitivt. Og dessuten så blir det liksom, sånn som tanker og pust og intimitet og så, nærhet og alle sånne ting blir så viktig. Mhm. Og det betyr så mye mer, og da blir det veldig bedre. Det faktisk... For det blir ikke kun fokus på den denne følelsen.
1: Nej. det er interessant. Og det du sier også er resten av kroppen som du kjenner blir mer sensitiv. Jeg har hørt at flere som sitter i rollestol slider med å bli plukket opp av bussen for exempel mm. eller har vanskeligheter med å gå og shoppa i Stavanger sentrum eller rundt forbi er dette noe som du også känner til? Eh,
0: nå tar jeg ikke så mye kollektivtrafikk fordi jeg bil selv ja. jeg har lappen i 10 år nå men eh, akkurat det här med Stavanger og <coughs> Brostein ja. eh, og, altså, jeg, jeg drar ikke til Stavanger lenger jeg har bodd i Stavanger og det kjempefint og alt sånt, men jeg väldigt glad for at jeg bor i Sannes, for det er mye enklere å komme seg rundt. Jeg tror jeg har vært i Stavanger en gang på et år nå, for det sier litt. Det er så vanskelig å komme seg rundt. Spesielt med meg som har manuelle rullstol, jeg har motor men det hjelper ikke så mye. For så småhjulene, de fast seg fast i alt. Men Sannes, der synes jeg det er greit. Og så har vi så mange kjøpesenter rundt omkring her, at det er liksom ikke noen problem, og få tak i det man har lyst til å få tak uansett.
1: Det er sant. Men nu sa at du kjørte bil. Mm. Og det synes jeg er litt interessant, fordi at mange ville jo tenkt at når du sitter i rollerstolen kan du i hvert fall ikke kjøre bil. Nei, det
0: er rart med det. Ja.
1: Få høre, hvordan gjør du det?
0: For det første så hadde jo jeg jo tenkt at jeg aldri skulle ha lappen. Ja. Allerede før uh, ulykka. Hvorfor? Uh, fordi at jeg syntes det var skummelt. Eh, og unødvendig, ikke unødvendig, bare til bussen. Ja. <laughs> eh, men så ble jeg lamda, og så skulle jeg til bussen, så var det ikke så kjekt. For ja, det er mye styr med ramp og ut, og hjelp, og tid, og det er vanskelig å komme seg alene rundt.
1: Mm.
0: så sa de det, at ok, du skal ha lappen, og du ska ha bil. Ok. Og så var det kjempeskummelt i starten. Jeg kjører med hendene. Jeg har en spake ved siden av ratte som er liksom, hvis jeg trykker fremover så bremser jeg, og hvis jeg drar den tilbake så gasser jeg, ja. og så har jeg rattkuler så det er egentlig det eneste jeg gjør mm. så har det blinklys og sånne ting på den spaken mm. så det er veldig behagelig å kjøre ja. <laughs> jeg sitter jo der bare og koser meg liksom kjempeskummelt i starten men så som alle andre så blir jo man en del av bilen til slutt Uh, så det eneste jeg synes det er ubehagelig det er blå lastebiler bak meg det, der får jeg litt sånn støkken
1: Nå er du 15 år siden ulykken Straks, ja. er du helt frisk i dag? nei
0: uh, jeg har vært gjennom 29 operasjoner uh, jeg har metall i hele høyre armen jeg har metall i ryggen jeg har en medisinpumpe inn i magen, har tostomier, og alt sånt. Det er är så vidt. Jeg er frisk av den tinga, men jeg har slitt med, med ryggen. Og nå, de siste fire årene, så har jeg slitt veldig mye med mage, og komplikasjoner, og, og ting som gör att livet er litt vanskeligere nå enn det har vært.
1: I det alt dette, som et resultat av bilenøkken? Ja,
0: ikke nødvendigvis. Ikke alt i hvert fall. har alltid slitt med magen. Mm. Men når du, når du da kombinerar magen man har slitt med hele livet, med lammetarma og omøblering og alt sånn, så, så blir det ikke resultatet som kjempebra. Jeg skulle gjerne sagt att det går greit, men det gjør det ikke friheten men jag gick inte ligge stå länge för att eh som begränsar mig i vardagen. Tingen är lite svårare. När man er kroniker sånt som jag, då är det lite svårt att bli tagen seriöst. För att eh det ser ikke ut som jag har vont. Och eh, då tänker kanske läkarna att det att jag de inte treng och så mycket. Man eh, tror kanskje at det ser uh, lys i enden nasjonal nå, fordi at jeg endelig har fått uh, hjelp fra andre instanser pluss spinalenheten.
1: Og dette med at du har uh, operert flere ganger og sånt i løpet av de siste ja, snart 15 årene, er dette noe som du også må forberede deg på å gjøre de neste 15 årene? Ja,
0: det, det blir nok flere. så sånn er det bara bare å si. Ja, uh, det skjer ting i kroppen hele tiden og um, det er jo langt ifra alle som, som har det sånn jeg har vært veldig, veldig uheldig uh, det har jeg absolut noen opererer i det helt tatt, men noen får det så, sånn som jeg Man jeg vet at det, det blir flere operasjoner ja.
1: klarer du å være avslappet i den tanken?
0: ja, så håper siden du har gjort det så mange ganger, det er nesten rutin ja det er, ja,
1: så, du blir ikke redd av å være på nei,
0: nei, nei. vet ikke hvor mange måneder, dager, timer og alt sånt jeg har vært på sykehuset mm. Men det er, det er lenge. Bare åtte måneder første, første året, liksom. Så det er nesten litt sånn at uh, litt for mange på sykehuset vet hvem jeg er. <laughs> Ja. Det kommer hun igen? Ja, ja, det er på forn av med veldig mange. Det er litt, ja. litt sånn at jeg, jeg har fått high five i gang med det noen ganger.
1: <laughs> Nå kommer Cecilie.
0: Yes. Så har jeg väldigt god kontakt med den avdelingen der jeg våkner. Jeg ble fortalt att det var lam. Han, legen der, han er kanskje den som har opprørt meg mest. Han, jeg pleier å si det at han er litt sånn som pappa nummer to. For det er, det er veldig trygt og fint når noen kjenner det så mye. Jeg har forsont med ulike for lenge siden. Jeg har foredragsholdet, selv om jeg ikke har forholdt så veldig mye akkurat nå, da har jeg så vondt. Jeg, jeg har eget firma, så stort sett er livet ganske bra.
1: Finns det noen sånn nettverk for andre som har vært i bilulykker, eller som sitter i rundstolen for eksempel, i området?
0: Ikke sånn... Jo, altså det, er, det er jo type forskjellige foreninger og landsforeninger for ryggmålskade for, for mm -hmm. eksempel, eller sånne ting. Men jeg har... I 2015 så startet jeg en Facebook-gruppe for rulleståbrukere. Ja. Som jeg kalte for Positivt Rullende. Sammen med en kompis da. Og vi er snart 2,5 tusen mellom meg i hele landet, og vi har hatt flere sånne rulletreff i hele landet. Fy! Blant annet her da. Vi har vært på kaféen hele gjeng med rullelsebrukere. <laughs> så det
1: var veldig kjekt. Hæ. Hvorfor hadde du lyst til å den Facebook-gruppen?
0: Fordi at det er så mye negativt om det å sitte i rullstol. Og spesielt også for oss som sitter i rullestol. Det er veldig mange som dessverre er sikkert med god grunn bitter og lei og deprimert og synes ting er fryktelig kjipt og diskriminerende og alt det der eh, men hvertfall for min egen del så blir det ikke livet bedre av å fokusere på sånne ting mm. så jeg ville starte liksom en, en gruppe der vi kunne fokusere på det positive og så der, der snakker vi ikke om diskriminering eller sånt i det hele tatt vi fokuserar kun på eh, å hjelpe hverandre tipse hverandre for det er mye man ikke vet, og rettigheter og alt sånt. Ja. Eh, og også for nyskadde, skadde sånn som som jeg var. Å eh, kunne vise hverandre hva som er mulig, og få støtte og hjelp. Og det har vært over all forventning. Vi har trykt opp hettegenser, som folk har fått med logoen vår på, og jeg lager selv vanyltrykk som masse folk har på bilene sine med dogene våre. Stilig! Det er skikkelig sånn sammenholdet. Og det er så gøy, for det er så aktivitet i den gruppa også. Og jeg føler jo at jeg kjenner alle sammen. Og alle vi som var med på Ikke spør om det på NRK, var også med i den gruppa, altså er med i den gruppa. Det, det, jeg føler liksom at man får et mye større nettverk på noen måte.
1: Kjempegodt å eller på en siste ting. Har eh, det som skjedde i eller det å si det er i med måten du tenker på?
0: Ja. Det, um, livet gir mye mer mening. Uh, fordi at det er så mye man tar for gitt uh, når man ikke har så mye motgang. Uh, men når man når man er nødt til gå igjennom noe så traumatisk og, og alt som følger med, så må man nytt til å tenke annerledes. Jag tror det, at det er veldig viktig for meg å få fram det at det å sitte i rullesol det er ikke verdensundegang. Man kan ha et kjempefint liv eh, likevel og et liv med mening. Og det er liksom... Det, det er liksom det er ikke synd i meg for det at jeg sitter. Altså, rullstolen, den, den er min beste venn. Og det er et fantastisk hjelpemiddel som gör at jeg kommer meg opp og fram og, og tilbake akkurat som jeg vil. Det er så mye, så mye hjelp å få som gör at man kan leve livet til det fulle. Jeg føler liksom ikke at jeg har noe som demper meg fordi at jeg sitter. Det, og det, det er veldig dumt at det er så mange som tenker liksom at, det ser ut som en del av världens undergång. vi gjorde livet akkar som alla andre. Bara att det sitta. Eh, när kom tillbaka från spinalenheten og och atta lite så eh fick kontakt med tysk som tog mig in. Eh genom dem där så bynte och höll föredrag på ungdomsskoler og videregående skoler i Rogaland. Uh, og de har haft en ekstremt stor innvirkning på uh, mitt forhold til ulykker og skaden og, og livet generelt, fordi det ga meg en ny mening med livet. Da kunne jeg plutselig bruke ulykker til noe godt uh, i stedet for at det bare skulle være noe som har skjedd, og så må jeg med det uten mål og mening. Jeg var litt sånn på barneunderskolen at jeg, jeg ville ikke stå en klassen en gang og prate. Og så kommer du liksom här og ber meg om å holde foredrag. Og så bare var det dritgøy. Fordi at jeg kunne prate om noe som betydde så mye. Fordi at jeg, mitt mål er å, å få folk til å forstå hvor farlig mobil bruker. Eller egentlig alle ting som man gör unødvendig i bilen. Og det, det har jeg jobbet hardt for å få folk til å det. Både i forhold til foredrag til både ungdomsskoler og videregående sykepleiere, tekst i selskap, politi, altså masse, masse forskjellige ja, grupper med folk. Men også i media. Jeg synes det er veldig synd at, at folk tänker- at Mobil, med mobiltelefon og alt det er så enkelt å gjøre og at det er litt liksom så ufarlig for du ser gang på gang, på gang på gang at det skjer ulykke og det er ikke greit for du leser om alle disse som er drept mm. men du leser ikke om alle oss som er skadet og det det er fryktelig mange veldig, veldig mange og alle oss som blir skadet vi må leve vidare med skader og det kunne vært unngått veldig mange av dem jeg pleier å si på foredraget mine at hvis du ser på det å ta opp telefonen som en bagatell da føler jeg meg som en bagatell også for det er ikke viktig og, og du kan tenke deg hvis du tar opp telefonen når du sitter med ungene dine i bilen ja, da betyr ikke ungene dine så mye heller rett og slett